Bon matin, bon matin. Je viens de réaliser que Maria s'est pas jouée à nous encore. Donc, on est en live sur Podbean. C'est le temps de partager. Déjà, pour commencer, pour ceux qui se sont déjà joints avec nous, on a déjà David Bossé, on a déjà euh, Dominico, on a Andy, Neil, Jacinthe, Topper Karine, Maë, Suzanne qui sont là, Valérie Coffin... Marie-Pierre, my God, vous êtes déjà plusieurs et merci de partager déjà ce matin. Et on, on vous rappelle maintenant, il est en live sur Facebook. Ben, il va live bientôt, je pense. <rire> je regarde Marie-Pierre. Donc, allez aussi partager le live euh, pour que les gens puissent le voir en direct sur votre page, mais que après ça, dans la journée, ça reste encore pour qu'ils puissent le regarder. Maria est arrivée? Il irait juste à avoir du son. En bas à gauche. En bas à gauche. Ça, c'est le nouveau mot de tout notre MLM à nous. Chaque fois que le monde vient sur un zoom, on fait en bas à gauche. Il y a un micro. OK, vous allez rire, là. On dirait que je viens de faire ça la première fois à Podbean. J'attendais, j'ai dit, mais ils sont Mais ils sont Je disais, voyons, ils attendent quoi pour se joindre au Zoom? Avant que je réalise, il fallait que je change de Zoom number. C'est fun, hein? OK. Alors, euh, bienvenue à tous, bienvenue à tous. C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui et j'ai fait appel à Sylvain Lalonde d'être avec nous parce que Sylvain Lalonde, cette année, à la fin 2019, il atteint son statut de millionnaire en valeur nette. D'ailleurs, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, il n'a aucune idée des questions que je vais y poser. Mais parce que c'est mon fils Tupperware, je sais qu'il est prêt tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, merci Sylvain d'être là. En passant, là, ma gang de, de euh, Zoom ce matin sur Facebook, regardez, nous avons Noël de la France. Dis bonjour Noël! Dis bonjour à tout le monde! Merci d'être avec nous. C'est la maman Sylvie Chabot en haut. Sylvie, c'est-tu le fun, hein? Tu suis une formation avec mamie. <rire> ça, c'est la beauté de la technologie aujourd'hui. Tu sais, on, on regarde les bienfaits. Ça réunit la planète entière et est devenu un village. C'est magnifique, magnifique. Alors, le sujet aujourd'hui, euh, ça va être les finances. Et on va commencer avec la première partie qui est demander de l'aide. Mais pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, que vous soyez sur Podbeam ou Facebook ou en Zoom, est-ce que Marie-Claire a écrit le code de Zoom qu'ils veulent nous rejoindre? Ça serait le fun, OK? Jean-Philippe, juste mets les gens à jour. Si jamais quelqu'un arrive pour la première fois aujourd'hui, les mettre en contexte pour qu'ils puissent nous suivre. Donc, ce qu'on a abordé dans les derniers jours, c'est qu'on le voit en ce moment avec ce qui se passe, c'est qu'on doit transformer notre temps. Donc, on n'a pas plus de temps dans une semaine, hein, parce qu'il y a toujours 168 heures. C'est pas parce qu'on est pogné à la maison qu'il y a plus d'heures dans une semaine. C'est juste que la nature de nos tâches a changé. Donc, avec ce temps-là, il faut le transformer. Donc, utilisez-le à bon escient pour peut-être développer une habileté, développer une passion que vous êtes toujours dit « quand je vais avoir du temps, quand je vais avoir plus du temps, ah, plus tard, ben, je vais faire ça ». Donc, pour pouvoir la développer, c'est le temps en ce moment. Euh, aussi, voir à ta job, quelles étaient tes ambitions, quelles sont-elles encore en ce moment, qu'est-ce que tu pourrais aller développer du point de vue de l'éducation pour pouvoir euh, avoir à ton retour ou quand tout ça va revenir à la normale, euh, avoir une promotion, avoir un plus grand revenu. Donc, pense à ça aussi. 
Ensuite, de commencer à penser aussi à développer du, euh, des relations encore avec d'autres personnes. Donc, toujours dans, dans l'optique de « je veux développer une passion, je veux développer euh, une utilité, je veux faire quelque chose de plus à ma job ». Qu'est-ce qui est de plus important, c'est de choisir avec qui vous allez vous tenir en ce moment. Ce à quoi vous voulez développer, ce à quoi vous voulez ressembler plus tard, ce à quoi euh, vous voulez être comme personne, Bien, choisissez les bonnes personnes pour vous entourer et ce sont ces bonnes personnes-là qui vont vous faire nibler vers le haut, qui vont vous faire faire les bons choix. Donc, on va parler aujourd'hui de coach, on va parler de mentor, donc de oui, de bien le choisir pour être sûr de nibler vers le haut avec cette personne-là et d'aller choisir les meilleures. Et probablement l'activité la plus, la moins coûteuse qui existe en ce moment, c'est de lire des livres de développement personnel, d'inspiration. C'est une des choses qu'on vous, euh, qu vous a demandé. Marie-Pierre, vu que c'est toi qui, a, euh, qui les as lus tout à l'heure, peux-tu nous mentionner quels ont été les livres qui nous ont été sortis sur le groupe Les euh, millionnaires des diamants? Oui, en fait, Valérie Coffin nous en a recommandé deux. Évidemment, le secret qu'on a parlé, du même le film à écouter dernièrement. Et le deuxième, que moi, tu te la prends ça, je l'entendais, c'est les lois dynamiques de la prospérité. Et euh, on a Ricky qui nous a recommandé l'obstacle et le chemin. Donc là, vous allez voir sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants sur Facebook, je leur ai demandé dans les commentaires pourquoi ils nous recommandaient ces livres-là. Comme ça, ben, si vous lisez ça, les commentaires, ben, vous allez pouvoir choisir par lequel commencer, selon qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, je n'ai pas pour poser des questions quand quelqu'un vous recommande un livre, parce que peut-être que ce n'est pas nécessairement qu ce que tu as besoin en ce moment, puis un autre est meilleur pour toi. Donc, posez des questions et vous allez pouvoir choisir le livre que vous avez besoin en ce moment. Merci, Merci. Ah, vas-y, Maria. <rire> non, mais tout, tout ensemble aussi, on a demandé aux gens de faire l'exercice comme Sabrina le fait. Alors, dans ces moments-ci, c'est très, très important de souligner trois choses qui est bien fait de cette crise qu'on vit dedans et trois choses que euh, ça va amener à changement. Donc, juste Sabrina, répète qu ce que tu as dit hier. Puis, comme ça aussi, il y a des gens qui nous rejoignent. Il y a beaucoup de nouveaux mondes ce matin. Donc, s'ils nous rejoignent ce matin, ils vont comprendre l'exercice à faire. Et ensuite, Marie-Pierre, lire celles qui ont pris le temps d'écrire sur Podbeam ou les millionnaires des diamants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vas-y, euh, ma belle euh, Sabrina. Oui. Donc, euh, j'ai sorti dans le fond trois choses que euh, la situation m'avait amené à éliminer. Dans le fond, j'ai euh, 700 litres, c'est fou quand on calcule ça, mais 700 litres d'essence de moins en un mois de consommer. Donc, pour l'environnement et pour mon portefeuille, ça fait une énorme différence. Euh, j'ai, c'est sûr, moins de dépenses parce que euh, on est à la maison, donc il n'y a pas de petit resto en chemin. Il n'y a pas de « Ah, j'ai vu ça, ça a l'air beau, je vais le prendre. » donc euh, Juste les, les, les extras qui sont partis. Et l'autre chose, c'est mes heures de route. Moi, je faisais entre 15 et 20 heures de route par semaine. Donc, au niveau du temps dans mon horaire, je viens de gagner ce temps-là. Mais au niveau de l'énergie aussi. Parce que moi, je disais, moi, je suis un trockeur à temps partiel, puis je ne sais pas. Mais là, je viens de tout rattraper cette énergie-là aussi. Que j'ai pu déplacer ces, ces heures-là. À quoi? Ben à passer plus de temps avec ma famille. Parce que même si je fais du télétravail, parce que on a fait énormément d'heures de télétravail la semaine dernière, mais reste que j'ai mangé avec mes enfants à tous les repas. Donc, j'ai pris le temps de m'asseoir avec eux et de passer du temps avec eux. J'ai cuisiné avec eux beaucoup plus que ce que je faisais avant. 
Fait que ça, ça m'a permis de... Puis j'ai dormi des heures raisonnables. C'est quoi des heures raisonnables? C'est 6 à 7 heures de sommeil par nuit, qui pour moi est une grande victoire. <rire> merci Sabrina, merci. Et il y en a d'autres qui ont pris le temps de répondre. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, l'exercice, faites-la. Marie-Pierre, s'il te plaît. En bas, à gauche le micro. En bas, à gauche. On n'a pas encore fait pour leur laisser le temps d'écrire. Non, mais Valérie Costin, elle avait déjà répondu. Oui, elle l'a fait sur Podbean. Là, c'est juste que moi, je n'ai pas accès vu que je suis haute. Euh, OK, Valérie, juste dis-le aux gens. En bas, à gauche, le micro, en bas, à gauche. Oui. Attends, là, vous allez prendre mes papiers. Vous êtes sûr que je ne me trompe pas. Je suis pas du temps. Attends, là, je, là, ça me stresse. Je m'attendais pas à dire ça. Euh, J'ai gagné du temps. Ça, c'est sûr. Pour moi, je cherchais du temps tout le temps. J'en avais pas assez. Euh, J'en ai plein. Je peux plus me concentrer à faire plein de choses que je voulais faire. Et ça, c'est bon. Tu t'es remis euh, à faire de l'exercice? Ben, ça, j'en faisais un peu, mais depuis deux ans, j'en fais moins, mais j'en avais pas de temps. Puis en tout cas, là, je, oui, je suis allée faire mon kangourou. <rire> Et aussi, avec mon conjoint, ben, on a beaucoup plus de temps ensemble. Je travaillais vraiment beaucoup, beaucoup. Que, puis ça a renforcé, veux, veux pas, si dans, dans des situations comme ça, si t'es tout le temps avec ton conjoint, ben, c'est soit que ça renforce fort, 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 ou ça peut faire l'inverse. Mais nous, ça fait fort, 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 parce que dans les, les moments plus difficiles, lorsque ton conjoint et toi, vous vous soudez ensemble, ben, ça fait une force phénoménale. C'est votre couple devient fort, fort, fort. Donc ça, j'apprécie ça, les moments quand on voit des, des difficultés, mais ben, t'apprécies ton conjoint encore plus si tu fais ça comme ça. Et une autre chose qui m'avait marqué, c'est que tu avais écrit que tu avais pris une pause sur tes placements de 600 dollars par semaine. Oui. À partir de la semaine prochaine, je n'ai pas fait cette semaine parce que j'avais encore de l'argent qui rentrait. Mais à partir de la semaine prochaine, je n'ai plus rien que je vais peser sur pause. Valérie, tu vas aimer avoir Sylvain Lalonde ici avec toi aujourd'hui, OK? Donc, une partie <rire> du podcast, on l'a bâti pour toi aussi, OK? Alors, on va, on va aller immédiatement avec le sujet, les finances. La première des choses, c'est d'aller chercher de l'aide. Il y a plusieurs façons euh, de demander de l'aide. Parmi vous, peut-être vous avez des amis qui sont financièrement en succès, que vous pouvez demander de l'aide. Pas nécessairement au niveau de traiter de l'argent, mais de l'aide. Quelles sont leurs recommandations? Ça peut être un membre de ta famille ou l'évident. C'est un institut euh, financier, OK? D'utiliser les ressources autour de vous si jamais vous êtes en difficulté financière ou peut-être pas là où vous voulez l'être financièrement. Bon. Alors, on va parler des planificateurs financiers. Puis là, quand j'ai rentré là-dedans, moi, il faut que vous sachiez, moi et les planificateurs financiers, on fait deux. Okay. Je me souviendrai toujours de la fois qu'un monsieur est venu nous rencontrer de telle institution. Et il s'est assis dans mon bureau, Mohamed était là, et là, il nous parlait comment euh, il allait prendre notre argent, puis le placer. Puis là, plus qu'il parlait, plus que j'entendais plus ces mots, je voyais juste sa bouche flapper, là. 
Puis là, j'ai remarqué son costume, il y avait un habit, là. J'ai comme remarqué son costume qui avait des bouboules, tu sais, les bouboules de mouton, là, sur son costume, tu sais, un, un costume usé, là. Euh, puis là, je regarde, pantalon un peu trop court pour lui, ça veut dire que ça faisait longtemps qu'il avait le costume, qu'il avait comme engraissé, donc il avait comme raccourci un peu, là. Euh, puis ses souliers qui, qui étaient durs pour un beau cirage, là. Puis c'était plus fort que moi. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de diplomatie, mais pas à ce temps-là, donc moins. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, monsieur, euh, on va l'appeler Jean-Jacques, OK? J'ai dit, et vous, vous avez combien d'argent à votre actif? Comme dans ton compte de banque, t'as combien de cash, là? Hey, toi, t'aurais dû voir l'orignal sur l'autoroute. OK? Puis là, mon mari, qui est complètement l'inverse de moi, euh, il y a de la classe, <rire> il est calme, il est poli, il me regarde, mais Maria! Mais c'est ça, OK? Jugez-moi si vous voulez, là. Mais moi, je sais que moi, les institutions financières, hmm, parce que je sais qu'au bout de la ligne, c'est leur intérêt. Alors, je me permets de dire ça, parce que là, je lis. <rire> Qu'est-ce que je lis? Ils disent, bon, d'aller en moment de crise financière ou de recommandation, vous pouvez aller voir un institut, mais rappelez-vous que leur objectif est toujours de vous vendre des produits additionnels pour augmenter leur profit. Je dis, oh, 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 attends, 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 faut que je le fasse. Oh, non, non. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le livre, OK? OK, c'est parfait. Donc, on a, on a couvert cet aspect-là. Mais ça reste que je vais aller faire un emprunt hypothécaire si je veux investir dans un immeuble. OK? Tout ça, attendez. Donc, les gens vont me dire, mais quelle autre option que j'ai? Du coaching aller chercher du coaching. Juste toi, Jean-Philippe, quand le monde adhère à un MLM qui, premièrement, a un, un nom avec une bonne réputation, un MLM qui demande zéro investissement, et surtout un MLM qui demande zéro inventaire. La quatrième chose que vous regardez, est-ce que votre MLM vous forme, vous forme gratuitement? Donc, Où on apprend une grande partie des finances, Jean-Philippe, et la gestion du temps, puis boire grand, puis se fixer des rêves. Peux-tu partager avec l'audience? Euh, en fait, on a cette chance-là dans notre MLM d'avoir euh, une formation béton, une formation de huit cours, oui, pour apprendre les, les bases de comment bien présenter notre produit et tout. Mais je pense que ce qui est vraiment impressionnant, c'est tout l'aspect développement personnel, prendre conscience de ses finances, parce que, La raison pour laquelle les gens joignent un MLM, pour beaucoup, c'est le revenu d'appoint. Ben, comment veux-tu pouvoir avoir réellement ce revenu d'appoint-là, le voir si tu n'as pas une partie qui est consacrée à comment gérer tes finances, comment vouloir plus? Donc, vraiment d'avoir un système de cours qui est donné par des gens crédibles, qui fait en sorte que tu peux apprendre et te développer plus que uniquement sur le produit pour lequel tu as décidé d'adhérer aussi. Merci, merci. Donc, du coaching, il y en a partout. Mais du coaching, il y a celui que tu vas payer pour. Mais moi, je vous recommande du coaching euh, gratuit parce que vous savez qu'il n'y a pas anguille sur roche. Quand tu vas, exemple, tu vas voir Mohamed, il va te coacher parce que premièrement, il y a de la crédibilité derrière la cravate. Et deuxièmement, que tu mets de l'argent de côté ou pas, ça change rien dans son portefeuille. Donc, c'est un, un coaching qui va offrir euh, gratuitement charitablement. Voilà. Alors, on regardait ça, puis j'ai trouvé ça le fun de pouvoir vous dire ceci. Donc, coaching, c'est une option très, très, très recommandée. Hein? Soit que vous payez pour ou idéalement euh, d'une façon gratuite. Numéro un, assurez-vous que la personne que vous coach est en succès. 
Tu ne veux pas être coaché par quelqu'un qui ne détient pas au moins un titre net de valeur nette de millionnaire. Il faut, faut vous dire les vraies affaires. Là. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Là? Je veux dire, you know, je ne veux pas être à 50 ans et pas être millionnaire déjà. Donc, Valérie Coffin, ce serait quelqu'un qui peut demander des conseils parce qu'elle est millionnaire. Ben alors, net, on va couvrir ça. Sylvain Lalonde, il en est un. Moi, Mohamed. Il y en a plein autour de vous, mais pas niblé en bas. Parce que moi, j'ai une, une expression que j'aime beaucoup utiliser dans mon MLM. Faites pas l'aveugle qui guide l'aveugle. Donc, tu as de la misère à générer des nouvelles reps dans ton équipe. Puis, tu consultes avec un autre qui a aussi de la misère à avoir des nouvelles représentantes dans ton équipe. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Si je vais demander de l'aide, je vais aller demander quelqu'un de l'aide. À la base, numéro un, crédibilité, est-ce qu'ils sont déjà millionnaires? Non? Ben, pose pas de questions. Pose pas de questions. OK? Deuxièmement, ils doivent être des excellents écouteurs, great listeners. They've got to be great listeners. OK? Parce que quand ils me permettent de parler, ils me, ils me permettent d'embarrasser mes peurs quand ça vient à l'argent avec courage. Okay? Ils sont capables, de, à force de m'écouter et à force de, de me laisser parler, ils vont être capables de démystifier pourquoi je ne suis pas capable de mettre de l'argent de côté. Puis ici, je pourrais demander tout simplement à Lénalé, qui arrive d'un voyage avec nous au Cancun Montales. Je vais vous mettre en contexte, c'est un des premiers grands voyages qu'elle s'est payé. Vraiment, 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 vraiment luxueux. Le premier matin, Euh, on s'en va déjeuner. Puis il y avait moi, Nadine, Mohamed et Elena Allé. Puis c'est grandiose. Je n'ai pas le mot pour vous dire comment c'est grandiose. C'est, c'est, c'est... Tout ce que tu peux imaginer en dessous de la, de la lune, là, elle avait devant elle. Puis Mané, elle s'assoit avec son assiette à la table et euh, elle se met à pleurer. Puis là, je disais, Lille, avec ma délicatesse, écoute, Lille, voyons donc, c'est quoi ces niaiseries-là? <rire> C'est mon amie Lynn, hein, depuis quasiment 30 ans. Là. Je suis quand même une bonne amie, là, ça paraît pas toujours. Là, mais Lynn, juste partage avec eux ce moment que tu as vécu et pourquoi. Ben, tout simplement, c'est que je voyais trop, comme trop d'abondance qui n'était pas permis à tout le monde. Puis je me sentais comme un peu coupable d'être dans la surabondance, parce que, écoute, oui, c'était un buffet, il y avait je sais pas combien de tables, puis de n'importe qui, le, le saumon dégradé en 56 catégories, là. Alors, à un moment donné, je, je, je trouvais que c'était trop, c'était trop, parce que je, je, j'étais trop émue et je, je me disais, c'est pas possible d'être dans un pays qui ne peut pas vivre ça tout le monde. Alors, je me sentais comme une, une imposteur. Tu sais, c'était comme, je pouvais, Je... En tout cas, je me sentais, c'était comme, je pouvais pas, euh... en, tout cas, ça... en tout cas, c'est vraiment comme j'étais un imposteur, parce que je me disais, peu de gens peuvent vivre ce genre de choses-là, puis euh... je me sentais pas bien de le faire. C'est puis reste toujours avec moi, dignité. c'est pour ça que beaucoup de gens ont une relation négative avec l'argent. Parce que, okay. a, a, parce que Lynn a fait du missionary work au Rwanda, elle a connu la pauvreté extrême, elle a vu les gens dans la pauvreté extrême. Elle-même, elle a adopté un enfant que littéralement, elle l'a pris sur le bord de la rue. Elle avait trois ans et elle faisait neuf livres. Tu comprends? Là, elle se retrouve dans des conditions 
où tout le manger d'un buffet sur l'ordre du midi pouvait nourrir le Rwanda au complet. Donc, sa, re, sa relation avec l'argent était très difficile. Mais parce qu'elle avait un coach avant elle, qui est Mohamed, <rire> okay? moi, moi, je suis bonne pour lui dire pourquoi tu pleures. Okay? Et Mohamed, de là, avec sa grande sagesse, il lui a dit, continue Lynn. Mais il m'a dit que, que enfin, il dit, le bon Dieu veut qu'on vive ces choses-là. Mais par contre, il faut être capable de partager avec les autres. Alors, ce que, à chaque année, il m'a donné le nom là, que, que j'ai oublié. Zaquette. Comment? La, la zaquette, la dîme. La zaquette, c'est ça, la dîme. Alors, c'est d'être capable de remettre, en fait, 10 de tes revenus à des, à des gens dans le besoin. Donc, tu aides aussi des gens à atteindre le même degré de succès et d'abondance que toi. Parce que ce que tu vas partager va te multiplier. Voilà. C'est ça que tu m'as dit. Et cette année, qu'est-ce que tu as fait l'année passée en 2019? Et là, c'était en 2019 qu'on a fait ce voyage-là. Alors, à mon retour, j'ai... Euh, quand je suis arrivée, c'était la, 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 la guignolée des médias. Alors, je, je l'avais, quand je dans ma tête, je me suis dit, donc, il faut que je le fasse pour que je me sente bien d'avoir profité de ce voyage-là. Donc, je suis allée dans, euh, à mon guichet, j'ai sorti des liasses, j'ai mis dans une, dans une bonne enveloppe, j'ai cacheté et... Le matin de la guignolée, la première personne que j'ai rencontrée, j'ai mis mon enveloppe et mon don était fait. Donc, ça m'a soulagée d'avoir pu euh, contribuer à des gens euh, à avoir un beau panier de Noël cette année-là. Merci. Alors, rappelez-vous que plus que vous gagnez, plus vous venez à l'aide et non le sens inverse. Donc, avoir un coach qui a une excellente écoute, et qui a une grande capacité, trois, on a couvert ça en même temps, de communiquer avec toi de la bonne façon pour que ta, ta relation avec l'argent devienne une positive. Donc, de sortir de la peur. Et ensuite, il y a aussi l'acceptance de l'argent. L'abondance vient vers moi en grande quantité. Parce que tu sais que tu vas avoir la bonne arme et la bonne façon de repartager une partie de ces avoirs. Donc, plus vous gagnez, vous savez que les gens qui gagnent le plus dans la vie, ce sont les gens les plus généreux. Donc, ça, c'était la deuxième partie. Puis ça, ça m'a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que j'y crois énormément. OK. L'autre chose qui est importante, c'est d'avoir un bon rapport avec ton coach. La personne que tu consultes avec au niveau des finances, faut que tu sens réellement que cette personne, son seul et unique but, euh, son seul et unique but c'est de t'aider à être financièrement à l'aise. Okay? Donc, ayez un très bon rapport et non quelqu'un qui est là pour se valoriser eux-mêmes. Tu sais, des fois, tu as des coachs qui ont réussi dans la vie, mais tu n'as pas fini de parler, qui te coupent la parole, puis ils te disent « Ah oh oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. » Tu sais, Lynn Allé n'a pas besoin de savoir « Moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? » Lynn avait besoin de savoir, elle, dans sa vie à elle, qu'est-ce qu'elle avait besoin de faire. Et ça, vous allez détecter tout de suite si tu es un bon coach ou pas. Dès que la personne vous est en train de, de demander des recommandations, le coach que tu as choisi, arrête pas de dire « moi aussi, moi aussi, moi aussi » en t'interférant. 
Ça, c'est un signe que cette personne euh, se sert de toi pour se auto-valoriser au lieu de te valoriser toi puis t'aider toi, OK? Euh, ensuite, un bon coach, sa seule et unique euh, inspiration, c'est de te motiver toi et t'inspirer toi à devenir la personne que vous voulez devenir. Okay. Puis une des choses que ce bon coach va vous euh, vous faire rappeler, c'est que plus tu en gagnes, plus tu vas être capable d'en donner. Okay. Que l'argent en elle n'est pas une fin, mais bien l'argent est un moyen, un, de choisir la maison dans laquelle vous voulez habiter, le quartier dans lequel vous voulez habiter, si vous avez des enfants, à quelle école vous voulez que vos enfants aillent. C'est ça que l'argent permet de faire et... Encore, je reviens à un minimum 10% de vos avoirs à la fin chaque année. Appelez-le la dîme, appelez-le ce que vous voulez, mais rappelez-vous de faire un retour à la terre. Tu ne peux pas juste récolter des tomates, des concombres, euh, du basilic, du persil, de l'ail, de l'oignon de ton jardin et jamais mettre de l'engrais. Un moment donné, il n'y a plus rien qui pousse. Alors, quand vous prenez une partie, hein, on, on fait du compostage avec les feuilles, les noms, whatever, et on remet à la terre, mais quand vous prenez une partie de ce que vous avez gagné et vous le remettez à la terre, votre jardin l'année prochaine va être encore plus, et voilà, abondant. OK, so remember this, remember this. La prochaine étape, c'est d'apprendre à faire, à vous fixer des objectifs financiers. Alors, Peu importe où vous êtes rendu, à quel âge vous êtes rendu, où voulez-vous être à 20 ans, où voulez-vous être à 30 ans, où voulez-vous être financièrement à 40 ans. Fixez-vous des objectifs clairs. Okay? Alors ici, si on parle du 18 avril, si vous n'êtes pas encore inscrit, on vous encourage de vous inscrire. Sabrina, juste leur partager un peu quest ce qu'on va parler aussi le 18 pour qu'ils commencent à comprendre comment ça va être pertinent la journée du 18 avril. Oui, donc pour le 18 avril, on va vous faire établir vos objectifs financiers pour 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Donc pour les cinq prochaines années, de combien vous voulez mettre de côté par année. Puis là, après ça, il va venir un plan d'action avec ça, c'est sûr. Là. Mais c'est qu'on veut ça. vous amener à savoir où est-ce que vous allez. C'est ça. Merci. Puis c'est là qu'on on, on va, on va vous fixer des objectifs. Donc, c'est une maison que tu veux ou c'est-tu un condo que tu veux? Par, par quel, quel âge tu veux plus avoir d'hypothèque? Okay? Combien de voyages par année voulez-vous faire? Savez-vous où vous voulez aller en voyage? Cette liste de rêves est très importante. Et c'est là que je veux vous introduire mon beau Sylvain Lalonde, que je, je travaille avec depuis des années, des années, des années. Alors, Sylvain, euh, je vais juste vous donner une... Une préambule avant qu'il commence à, à, à parler. Sylvain, c'est quelqu'un, avant d'adhérer dans notre MLM, je voyais dans son parcours que c'était déjà un jeune homme très généreux. Donc, quand il est sorti du cégep, il s'est mis à travailler comme préposé aux bénéficiaires d'une une place de, de gens, euh, d'efficience intellectuelle qu'on dit, qui avait un horaire de jour, soir, nuit. Euh, puis déjà, qu'est-ce qu'il faisait là quand il me racontait Déjà, tu le voyais qu'il faisait plus que qu'est-ce qui était demandé de lui. 
c'était pas retiré. It wasn't required from him de sortir ces jeunes adultes-là avec une déficience intellectuelle plus tard des sorties, mais lui, il le faisait. Donc, je veux déjà que vous compreniez avant que je le rencontre. C'est un jeune homme qui était loyal et fidèle à sa famille. C'est un jeune homme qui était engagé. Même à l'école, quand il me racontait, il faisait partie des... Euh, je dis toujours les... Euh... Cadets. <rire> Sinon, on dit les majorettes. <rire> C'est-à-dire, il faisait partie des cadets. Puis moi, je regardais là, quand il parlait de son discours. Puis plus extraordinaire, quand le, le revenu, ça ne lui convenait pas. T'sais, à l'âge de 20-21 ans, peu importe, il réalise qu'il ne veut pas travailler juste mois toute sa vie. Puis il ne veut pas être à 25 000 toute sa vie à l'époque. Donc, il est retourné à l'université. Il s'est pris à main, il est allé chercher son diplôme comme professeur. Donc, déjà là, tu vois, je voyais que c'était un jeune homme qui était capable de se fixer des objectifs et il était capable de faire les actions nécessaires pour atteindre son prochain niveau. Mais après ça, il y a d'autres choses. Il se retrouve dans son travail, puis c'est à partir de là, Sylvain, je veux que tu, tu, tu nous jases, OK? Là, ça a commencé d'un chèque de paye, un chèque de paye, à aujourd'hui être millionnaire. Je te laisse la parole. Good. Merci pour euh, l'invitation. En fait, euh, moi, je suis, euh, j'ai commencé ton programme parce que, justement, c'est ça, je vivais d'un chef de paye à un autre. On venait d'acheter une belle maison à la Chine et tous nos paiements allaient sur euh, la maison, sur les rénovations. Et mon, mon conjoint, il gagnait plus que moi. Puis moi, je commençais dans l'enseignement, donc je devais être à 35 000, quelque chose comme ça. Et euh, évidemment, je ne voulais, euh, voulais pas être à son crochet. Donc, je voulais aussi voyager. Donc, il euh, fallait que je fasse une action qui allait me rapporter euh, un revenu euh, supplémentaire. Puis, j'ai décidé de joindre un MLM. Donc, ça a été temporaire parce que c'est ce qu'on m'a proposé, en fait. Et euh, j'ai vu, euh, tiens, donc la crédibilité. Et euh, c'était... Mon objectif, c'était juste de voyager euh, à chaque année par deux voyages par année. Puis, euh, je mettais de l'argent de côté. Et quand j'ai rencontré Maria, une des questions... Donc, j'étais avec mon conjoint qui euh, elle avait dit... Euh, le fait de joindre Tupperware, donc c'est comme partir d'un business. Donc, elle dit, fiscalement parlant, ça va être intéressant pour toi. Donc là, ça va attirer mon, mon, ma curiosité. Deuxième chose, quand elle m'a partagé, donc tu avais, toi, euh, payé ta maison euh, en trois ans, en fait, nous, on était déjà dans cette discussion-là de, de comment on pourrait accélérer le paiement de la maison. C'est ça, ça m'a interpellé. Alors, euh, on, on a décidé... Parce que, par ton exemple, en fait, de dire, ben, regarde, il y a quelqu'un qui l'a fait. Alors, on ne le fera pas en trois ans, mais on va, on va accélérer le rythme, en fait, des paiements parce que euh, l'argent qui, tant qu'elle a laissé dans un compte de banque, donc, on va se sentir plus libre de ne plus avoir de dette. En fait. Alors, on a fait ça pendant euh, de 2008, je voudrais, à 2017, finalement. Donc, ça, on a accéléré en mettant les, des paiements accélérés, c'est ça, puis on a fini d'activer notre maison de, en 2017. Puis Sylvain, moi, j'ai une question avec toi. Euh, il y a eu des moments de vache mail que j'appelle, OK? Parce qu'à un moment donné, il a fait le saut de professeur d'école à juste un temps plein dans son MLM. Puis il a vécu des bas. Donc, présentement, il y a beaucoup de gens qui vivent des bas où, où ils ont perdu leur job, n'ont pas le même revenu qui rentre, un peu comme tu as déjà vécu dans ton MLM. Et je sais que toi, tu as toujours été très discipliné au niveau des finances et tu as toujours eu un virement de, de placement de côté fait sur une base hebdomadaire. Dans les moments difficiles où l'argent ne rentrait plus, est-ce que tu as continué à placer de l'argent de côté? 
Après, moi, ça, ça vient de ma soeur. Euh, ça, on appelle ça se payer en premier. C est, c est, appris ça, dans le fond, au cours de mes lectures. Mais ma soeur, elle ne savait pas le terme. Elle m'avait dit à l'âge de 18 ans, quand j'ai commencé à travailler, elle dit, tu vas aller faire détourner un montant dans un autre compte, en fait, que tu ne pourras pas retirer au guichet automatique. Et euh, j'ai fait ça, donc, pendant ma première année, je mettais 10 dollars de côté. Et je ne le sentais pas. Fait Au bout d'un an, je suis capable de prendre une plus grande bouchée. J'ai monté à 20 dollars. Puis après ça, ça a toujours été... Euh, j'ai toujours ajusté à mes, mes revenus. Mais oui, quand je suis devenu euh, à temps plein dans mon MLM, euh, disons que c'était pas facile. La première année, je me rappelle, financièrement, euh, pas facile, c'est ça. Puis euh, au niveau des impôts, j'étais à la charge de mon conjoint, tu sais. Donc, la honte pour moi. <rire> Et euh, donc, tu sais, c'est pour montrer la maigreur des, des revenus. Mais une chose que je refusais de faire, c'était de t'arrêter justement de continuer à faire mes, mes virements, plutôt d'ajuster mon mode de vie, en fait. Donc, pendant, je pense, trois ans, on n'a pas voyagé. Tu sais, on voyageait deux fois par année. Mais j'ai dit, non, on ne peut pas se le permettre présentement. Donc, au lieu de s'endetter à mettre sur une carte de crédit, bien, on a fait le choix de plus voyager. Euh, et je continuais toujours mes virements. Et j'étais en négatif dans ma marge de crédit. Mais c'est pas grave, l'épargne continuait. C'est ce que j'essaie d'encourager les, les gens quand même à dire, si tu es capable de l'assumer, fais-le quand même. Et euh, de cette façon-là, c'est que tu ne brises pas ta discipline de, que tu as pris. Puis présentement aussi, les, euh, si vous êtes un investisseur ou quoi, les marchés sont, sont bas. C'est une belle occasion là, de continuer à mettre l'argent de côté pour l'investissement. Merci Sylvain. Merci parce que dans ces moments difficiles, beaucoup, beaucoup de gens vont opter pour arrêter de, de mettre de l'argent de côté. Au contraire, ça, faut que ça continue à payer en premier. Quitte à le mettre sur la marge de crédit hypothécaire, quitte à canceller tout voyage en, 2000, en 2020, quitte à couper tous les dépenses, quitte à manger des pèves au lard pendant les, les sept prochains mois, mais ne perdez pas la discipline inébranlable de mettre de l'argent de côté. Okay? Puis moi, je recommande toujours un minimum de 10 Puis là, je suis en train de, de passer à travers le livre. Et de quoi qu'il parle? Il parle d'avoir des objectifs clairs. Donc, tu sais, ton bucket list, tes listes de rêves, tout ça, quand est-ce que tu veux éclairer ton hypothèque, etc. Et il parle d'avoir la discipline hebdomadairement de vous payer en premier. Alors, il compare un peu ça, puis j'ai aimé la comparaison, c'est que quand tu sais où tu veux t'en aller en voyage, tu vas être capable de le planifier, right? Donc, il parle de notre situation financière de la même façon. Votre situation financière, puis c'est de ça vraiment que je veux couvrir le 18 avril plus que jamais, où tu veux être financièrement à 20 ans, où tu veux être financièrement à 30 ans, où tu veux être financièrement à 60 ans, à 65 ans. Tu vas voir qu'après 60 ans, on, on, on saute plus par dizaines, mais bien on saute par cinquaines. Cinquaines, Mais par cinquaines, OK? Où tu veux être? Ça, c'est comme de dire, je veux parcourir 500 kilomètres en 5 heures, va déterminer le moyen de transport pour le faire, versus je veux parcourir 500 kilomètres en 500 jours. Ton véhicule pour prendre, pour te rendre à cette destination va être différent. Un, ça va être un avion, tandis que l'autre, ça peut être un, 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 un canot drame. But you have to know combien de kilomètres vous allez parcourir, OK? Et en combien de temps? 
si vous voulez arriver à un trajet. Et c'est ça que Sylvain se déclare dans sa tête. Et à l'âge de cette année, quand tu as fait ton bilan, je veux que tu closes avec ça, là, tu t'es mis à faire un bilan, juste pour, pour que vous, tu expliques à l'audience, parce qu'on parle de ça, l'importance de connaître son bilan. Net, dépense, et qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que tu vaux. Vas-y, Sylvain. C'est une habitude que j'ai, donc à chaque année, on, on, on écrit dans le fond, on a un fichier de chiffrier, on écrit tout ce qu'on a comme actif. Donc, ça comprend, oui, la maison, mais ça comprend aussi tous les REER, ça comprend les CD, ça comprend l'argent cash, ça comprend l'argent de mon entreprise. Et euh, finalement, ça fait des années que je traque ça. Je me rappelle, j'ai lu un livre qui s'appelait euh, « Millionnaire avant 30 ans » ou « À 30 ans ». Et euh, ça, ça fait 10 ans de ça que je lisais. Puis c'est toujours ça que j'ai continué à traquer, en fait. Et finalement, en arrivant en, en décembre cette année, donc on arrivait, j'arrivais au, au million, en fait, de, de, de valeur. Merci, Sylvain. Merci beaucoup. Donc, pour Sylvain, c'était clair qu'il avait cinq heures pour parcourir 5000 kilomètres ou 500 000 kilomètres ou whatever. Avez-vous un, une date et un heure et un lieu pour quand vous voulez atteindre tel objectif financier? Très, très important parce que quand vous avez ça, vous allez éviter de prendre des décisions trop vite. Ça vous convient les années prendre des décisions sans réflexion. Donc, ils vont décider de faire des rénovations de la maison, mais sur un coup de tête. Hey, hey, hey! Quelqu'un qui veut être millionnaire avant 30 ans ou avant 40 ans, laissez-moi vous dire, là, tu ne te mettras pas à faire des rénovations si l'argent cache et pas dans ton compte de banque en extra après avoir clairé toutes tes hypothèques. Do you understand me? Et c'est là où les gens vont faire des décisions que j'appelle non sensées. Ils vont faire une rénovation qui n'est pas nécessaire. Ils vont partir en voyage qui n'est pas nécessaire. Ils vont acheter des affaires pas nécessaires parce qu'il n'y a pas de clarté financière. Puis, you know, moi, je vais vous partager. Moi, les dix premières années, quand j'ai acheté ma franchise, moi et Mohamed, c'était la ceinture attachée au grand maximum ou comme on a couvert dans les pod le podcast précédent, on s'est éloigné de la table pour manger juste, juste ce qu'on avait besoin. Prenez votre temps avant de prendre une décision. Tout le monde qui n'a pas une trajectoire financière claire prenne des décisions trop vite. Puis moi, je peux vous dire que comme mon beau Sylvain apprend, avant qu'il prenne une décision, il fait ses recherches, il rumine, il consulte. Puis ça, Sylvain, je suis fière de toi parce que ça t'évite des erreurs inutiles puis de prendre des risques inutiles. Beaucoup de gens gaffent dans leur vie parce que ils agissent juste trop vite puis ils prennent jamais le temps de consulter des gens comme ils voudraient devenir. Et ça, l'objectif, c'est toujours de vivre sa vie de rêve. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis d'être ces gens que vous êtes des grands donneurs à chaque année. Puis j'ai beaucoup aimé euh, Chantal. Chantal, tu as bien, bien partagé ça. Des fois, là, être un don, si vous n'avez pas le 10% pour le donner, mais juste nourrir quelqu'un. Oui, ça se fait aussi. Il y a plusieurs formes d'être charitable. Alors, pour terminer, c'est de connaître exactement votre valeur nette, comme Sylvain Lalonde vient de vous dire. Et ensuite, choisir, choisir votre véhicule de transport pour vous rendre. Alors, quelqu'un comme Sylvain, je vais m'en tenir à Sylvain, je pourrais prendre plusieurs exemples ici. Quelqu'un comme Sylvain est passé de euh, préposé aux bénéficiaires à professeur d'école. Okay? 
que Mané est passé de professeur d'école à un job à temps partiel, parce qu'il s'est dit, quand est-ce ma vie de rêve va voyager, je veux aller en Turquie, sur son bucket list, il voulait aller en Espagne, il voulait aller en Turquie, il voulait, il voulait, il voulait. Mais, puis ça arrive pas. Mais là, il a rajouté un 15 heures de plus par semaine. Puis un moment donné, encore là, il ne se voyait pas arriver à être millionnaire à 40 ans. Finalement, il a fait le saut dans le vide, toujours en mettant ses épargnes de côté. Et aujourd'hui, il est passé de revenus de 25 000 à 35 000 à 65 000, puis aujourd'hui à 150 000 et plus par année. Avec un, une trajectoire claire de où il voulait être, à quel âge, où il voulait être, à quel âge. Et le reste, vous allez mettre les efforts pour y arriver. Puis encore une fois, si je souligne Sylvain, Sylvain, c'est un jeune homme sage. Sylvain, c'est un jeune homme, avant de prendre des décisions, il va parler à minimum trois personnes qui sont millionnaires autour de lui. Il va jamais consulter des gens en bas de lui. Ça, Sylvain, il faut que je te... Je, je te Je, je donne à César ce qui appartient à César. Tout le monde a les mêmes opportunités que toi, euh, mais parce qu'ils ont un ego trop grand, parce qu'ils ont, ils écoutent pas dans la vie, parce qu'ils se croient euh, retenir le savoir, mais ils prennent pas euh, les actions sages comme tu as pris. Puis je vais me rajouter mon fils, Tupperware, right? Euh, je, je me suis promis après que sa maman ait décédé que je vais être son step-mom. Puis je fais une méchante bonne job à ça. Là, de temps en temps, je lui sors un deux par quatre. Mais Sylvain, c'est ça ton succès. Tu as toujours su coller à des gens mieux que toi. Tu n'as jamais été intimidé par leur succès. Tu as jamais envié leur succès. Tu n'as jamais pensé de détenir plus de savoir qu'eux autres. Puis ça, c'est juste un début, mon cher Sylvain. Tes années devant toi vont être dix fois plus prospère dans tout ce que tu as connu. Peut-être pas dans ce MLM. J'ai toujours, c'est Dieu qui décide ton, ta trajectoire. Mais une chose est sûre et certaine, Sylvain, ton avenir est un brillant parce que ton âme, elle est bonne et elle est pure. Alors moi, je vous laisse sur ça aujourd'hui. Un gros merci d'être avec moi. Lénalé, j'aurais pu dire le même discours avec toi, mon amour. Faites-toi confiance, faites-vous confiance. Et collez-vous à des gens qui sont mieux que vous. N'essayez pas d'être la personne la plus intelligente dans la pièce. À chaque fois que je suis dans une pièce, et si je me dis que je suis la personne la plus intelligente, j'ai un problème avec les gens que je me tiens avec. I cannot be the smartest person in the room. Alors, lundi, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Moi, je vous laisse de mon, mon côté à moi. Vas-y, Jean-Philippe. Ben, on débute un nouveau chapitre. Je ne l'ai pas lu, je peux pas dire okay. Moi, je vais vous le dire, je l'ai déjà parcouru. Alors, vous allez vous attendre maintenant à avoir les outils, OK? Aujourd'hui, je vous ai fait une rentrée en matière avec qui vous tenir. Je vous ai fait une rentrée en matière de vous fixer des objectifs, une rentrée en matière, quelles sont les façons de vous prendre. Mais lundi, on va attaquer les outils marteau, tournevis, Doctate, doctate pour mon père est très important. OK? Et voilà, on va rentrer dans les outils. Sabrina, t'avais-tu d'autres choses que tu voulais rajouter? Oui, je veux juste rappeler de continuer à partager en, mais en nous taguant Marie-Pierre Tétrou, Jean-Philippe Jacques, Maria Mariano et Sabrina Tessier parce qu'on fait le tirage pour le billet du 18 avril et pour ceux qui veulent aller acheter leur billet parce que la conférence va être en ligne, le lien est sur Bureau Tupperware Les Diamants. Oui, je sais que sur le Zoom, il y en a déjà plusieurs qui ont leur billet. Merci beaucoup. Et euh, ben, puis là, c'est vraiment partout à travers le monde. Si vous voulez vous joindre à nous, comme nous serons en Zoom, 
J'aimerais ça qu'on ait des gens euh, d'un peu partout, comme on sait qu'on est suivi un peu partout dans le monde, que ben, j'ai des, on a des gens d'ailleurs qui ont commenté euh, de la France euh, dernièrement sur le, le podcast. Fait que ce serait le fun que vous vous joignez à nous pour le 18. Pas sûr que les Français de France vont comprendre mon français, là, mais ben, même pas vous autres d'ailleurs. OK, c'est bon. Alors, bye-bye. Marie-Claire, y avait-il d'autres choses? On est bon? Sylvain, merci. Lénolé, merci mon amour. Ciao. Hey, bon, bon vendredi à vous autres. Ciao. Oui. <rire> merci. Mon Dieu, on te reste.